0: e ações, em nome de Jesus nós oramos, Pai, amém, 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 glória a Deus Church, glória a Deus, é, hoje era Nandinha na que ia pregar, mas como vocês perceberam na última vez que eu preguei, eu tinha dois pontos só gente, só dois pontos para compartilhar com vocês, eu passei uma hora e dez falando do primeiro, que era a revelação do perdão pleno a gente está aí nessa série, né? Essa é a quarta palavra com o tema Vencendo os Inimigos da Fé. A, a, a Nanda começou com essa palavra, ela trouxe 12 pontos, 12 inimigos da fé que nós precisamos estar atentos e vencer cada um deles pela fé, gente. Deus está nos concedendo nesse tempo uma revelação, um entendimento claro dos inimigos da fé para que a gente possa vencer cada um deles. E a gente tem sentido muito forte no nosso espírito, esse é o ano do avanço. Então, Deus ele está revelando para a gente os inimigos da fé. Deus quer que a gente avance. E esses inimigos da fé, eles estão aí para fazer com que a gente não avance da forma que Deus já determinou que a gente avance. Ou que faça com que as coisas se tornem mais lentas, ao invés da gente avançar no tempo que Deus ele planejou para a gente. Então, na semana passada, a gente. Na semana passada, não, da última vez que, eu, que a gente conversou, eu falei que um dos inimigos da fé é a falta da revelação. Do perdão pleno de Deus. Muitas vezes a gente não vive a plenitude de Deus, a plenitude de vida que Deus nos concedeu, porque a gente ainda fica amarrado a coisas que a gente fez no passado, quando Cristo já nos libertou. A palavra fala que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a gente renova a nossa mente na palavra, a gente vê que em Cristo, Deus ele resolveu toda a questão do pecado da humanidade. E Ele nos tornou filhos e, e no sacrifício de Jesus, eu e você, temos paz com Deus e recebemos de Deus a provisão de tudo aquilo que a gente precisa. Aprendemos que nossas falhas, nossos erros, pecados que cometemos aqui na terra, tem a consequência daquilo que nós fazemos, porém Deus, ele resolveu toda a questão do pecado, as maldições espirituais foram postas em Cristo, aquilo que a gente faz de errado, ou decisões erradas que a gente toma aqui nessa terra, a gente sofre as consequências dessas decisões erradas, Porém, maldições foram depositadas em Cristo, fomos libertos de toda a maldição. Amém, gente? Amém. Glória a Deus por isso. Então, hoje a gente vai entrar no segundo ponto que eu tinha preparado para falar naquele dia. E antes da gente começar, eu quero dar uma base. A gente precisa sempre alinhar toda a igreja na base daquilo que nós cremos, da fé genuína, na nova aliança, para que a gente entenda também como funciona esse 14 inimigo, gente. Caramba, 14º inimigo, eu encorajo vocês a assistirem a, as palavras da Nanda, essa última palavra que a gente compartilhou, para a gente estar tá atento com relação a isso. E a primeira base... Que, que eu quero compartilhar com vocês é deixar muito claro, na verdade, que toda vez que a gente vem aqui para a igreja, cada pessoa que, que sobe aqui nesse palco, <risos> brincando, gente, mas todo mundo que está aqui não vem com uma intenção de mexer com o teu emocional. A nossa intenção não é mexer com a sua alma, nossa intenção é ministrar ao seu espírito a palavra de Deus. Eu posso vir aqui com uma voz assim, para mexer com o seu coração e te fazer chorar. Só que essa voz, esse choro, ele vai ficar aqui. Você vai viver um momento, caramba, meu Deus, fui super quebrantado. A nossa intenção não é que você seja quebrantado aqui no culto, a nossa intenção é aquilo que nós ministramos na palavra, que você tenha uma revelação poderosa no teu coração e que essa revelação poderosa no teu coração sobre aquilo que Cristo já fez por você transforme a sua alma. Uma revelação profunda no seu coração te revela quem você é agora em Cristo, sua nova natureza. Nós éramos pobres, miseráveis, pecadores, carentes da graça de Deus. Recebemos a plenitude da sua graça. Hoje recebemos um novo espírito. Somos uma nova criatura, segundo a palavra, justificada, santificada, pleno no sangue de Jesus. E é isso que nós ministramos a cada domingo. Amém? Amém. Que você tenha uma revelação profunda no seu coração. Quem você é... João 4, 24 fala, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Todo o nosso relacionamento com Deus é com o nosso espírito, amém, gente? Nós nos relacionamos com a trindade através do nosso espírito, esse relacionamento com a trindade, com o nosso espírito, vai transformando a nossa alma, vai transformando a nossa vida. O seu Espírito, ele recebe uma revelação e essa revelação que transforma a sua alma. Antes da gente se converter, nós tínhamos um Espírito pecaminoso dentro de nós. Nós éramos pecadores por natureza, recebemos essa natureza de Adão. E no momento da nossa conversão, isso é muito importante, gente, eu estava meditando sobre isso ontem, no momento da nossa conversão, nós não tínhamos o Espírito de Deus, o espírito de Deus ele agia nas nossas vidas. Nós tínhamos dentro de nós um espírito pecaminoso. Porém, a nossa alma, quando a palavra fala sobre salvação, ela fala sobre salvação das nossas almas. Então, a nossa alma, antes da gente, é, se, da gente ter o Espírito de Deus em nós, da gente receber a nossa nova natureza, a nossa alma, que é a nossa psique, são os nossos pensamentos nossas emoções, a gente teve o discernimento de que nós precisávamos de um salvador. Então nós entendemos a nossa necessidade e tomamos uma decisão consciente de que eu preciso de um salvador. Eu não dou conta sozinho, Deus, eu preciso de um salvador. A gente escuta falar de Jesus, Jesus morreu pelos seus pecados, nós passamos a crer nisso, eu aceito isso. Deus, eu ouvi isso, essa é a Tua Palavra, eu creio que essa é a Tua Palavra, e eu tomo uma decisão consciente em crer na Tua Palavra, crer naquilo que a Tua Palavra diz, e se a Tua Palavra diz que Cristo morreu pelos meus pecados, eu creio nisso, e eu aceito Jesus como o Senhor e Salvador da minha alma. A partir desse momento, a partir de uma decisão consciente, nós nos tornamos filhos, a palavra fala que esse espírito, nós sofremos uma metamorfose, não sei se vocês repararam esse livro, a, nova, a, a sua nova identidade, do pastor Fragalho, a foto dele é uma borboleta, quem aqui já viu a, a transformação de uma borboleta? Ela muda de DNA, é uma transformação completa, não fica resquícios da velha natureza, e foi isso que aconteceu com a gente, Amém, gente? Por isso que a gente fala tanto sobre nova natureza aqui, porque a gente quer que você entenda, e a gente, todos nós, precisamos entender que o velho homem morreu, foi sepultado, morreu com Cristo, nosso antigo espírito morreu com Cristo, recebemos um novo espírito, nascemos de novo, e a nossa alma, ela está nesse processo de transformação, entendendo sobre o nosso novo espírito e sendo cada vez mais parecida com Jesus, através da revelação da nossa nova natureza em Cristo. Está fazendo sentido isso, Church? Amém. Amém. Glória a Deus. João 1,12 diz... Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito... Nós recebemos o direito de se tornar filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, você nasceu de Deus, amém? Você recebeu um novo espírito de Deus, você nasceu de Deus, sem noção do quão poderoso é isso gente, a gente vive uma vida aqui nessa terra, dessa terra de forma tão natural, e um detalhe como esse, o nosso espírito, o nosso interior, o nosso espírito nasceu de Deus. Nós temos o espírito do próprio Deus habitando em mim. Só eu que piro com essa informação, cara. Gente, isso é grandioso, isso é poderoso demais. O Deus criador dos céus e da terra é o meu pai. Eu criei em Jesus, eu nasci dele e o Deus que criou todas as coisas, incluindo eu, decidiu morar em mim. O Espírito que ressuscitou Jesus mora, habita em mim. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala nele, eu posso todas as coisas. O Espírito que ressuscitou Jesus venceu a morte, habita em nós. Aleluia. Colossenses 1, 21, antes vocês estavam separados de Deus. E olha isso, gente, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Deus ele já tinha resolvido a questão do pecado da humanidade. Cristo não morreu por aqueles que estavam indo super bem, com desempenho ótimo. Cristo morreu pela humanidade, o mundo inteiro, segundo a vontade de Deus, 100% da humanidade, as piores pessoas do mundo, segundo a vontade de Deus, estão salvas. Nas, elas elas foram plenamente perdoadas em Cristo, no sacrifício dele, isso Deus disponibilizou, a parte dele ele fez graças a Deus, amém gente? Isso é uma piada do nosso grupo lá de WhatsApp, da nossa querida irmã Dalva, mãe do, do Dino, que sempre assiste a gente, está lá em Goiânia, mas ela falou, eu fiz minha parte, graças a Deus, isso foi o que Deus falou, gente, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, ele viu aquela obra consumada, perfeito, um sacrifício perfeito, Deus pôde falar, minha parte, gente, eu fiz, graças a Deus, vocês estão salvos, já disponibilizei a salvação para vocês, está disponível, 100% da humanidade, a salvação está disponível, o que, que a gente precisa para acessar isso, Crê. a gente Crer naquilo que Deus fez por nós, a gente tem acesso a isso. Então, ele continua falando, na mente de vocês, eram inimigos, mas já Deus, já tinha, Deus já tinha resolvido isso. A gente, na nossa mente, a gente se sentia inimigo de Deus por causa dos maus procedimentos nossos. Mas olha o que ele fala no 22, mas agora, fala comigo, agora. agora. Ele... Os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Church, vocês conseguem ver que isso foi uma obra dele? A gente não fez nada. Ele nos reconciliou no corpo de Cristo. Por isso que a gente fala que essa aliança, a nova aliança, foi uma aliança entre o pai e o filho. Eu e você, nós fomos os beneficiados dessa aliança. A gente recebeu o favor de Deus através dessa aliança que foi feita entre o pai e o filho. Então, aquilo que eu e você, a gente faz de errado, não interfere nessa aliança, porque a gente não fez parte dela. Nós fomos os beneficiários dessa aliança. Isso é poderoso demais, Church. Por isso... Que nós fomos salvos pela graça, sem a gente merecer, porque a gente não foi salvo por, por merecimento. A gente não merecia essa salvação. Foi uma aliança entre pai e filho. Que nos tornou santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que, opa, tem um porém. Se a gente se comportar muito bem e cumprir toda a lei, é isso que está tá escrito aí, tem gente que está escrito isso na Bíblia dela, gente. <risos> Misericórdia, gente. É. Olha aí, ó. Desde que continuem ali e firmes na fé. Calma aí, gente. Então espera lá. Ele nos reconciliou no corpo de Cristo mediante a morte dele para nos apresentar santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A nossa condição de santos livres e culpáveis de qualquer acusação foi estabelecida. Porém, o nosso relacionamento com Deus é interferido se a gente não entender isso. De que foi Ele que fez essa obra na nossa vida. Toda vez que a gente pensa que o nosso relacionamento com Deus está dependendo do nosso bom desempenho, isso já atrapalha tudo. Eu passo a ter uma mente de condenação, eu passo a... Imaginar que Deus ele está extremamente chateado comigo e está de costas viradas para mim. Porém, Ele virou as costas para Cristo para que nunca mais Ele pudesse virar as costas para a gente. Amém, gente? Desde que continuem alicerçados na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu, esse é o evangelho a qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então ele fala sobre se manter firme na fé, sem se afastar da esperança do evangelho que Paulo era ministro. Que evangelho era esse, Church? Atos 20, 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Cristianismo é sobre isso, por isso que a gente fala aqui nessa casa, over and over and over, que cristianismo está descrito em Efésios 28 e 9, pois vocês são salvos pela graça mediante a fé, a base do cristianismo, salvação pela graça mediante a fé, nossa vida pela graça mediante a fé, quem está no grupo da igreja hoje postei uma fotinho lá que dizia a sua salvação, a sua vida, seu relacionamento com Deus começou pela graça, então ela não vai terminar de outra forma, não tem como a gente manter e continuar o nosso relacionamento com Deus, que começou pela graça, agora pelo nosso desempenho. Começou pela graça e vai terminar pela graça. Amém? E como que a gente acessa isso? Mediante a fé. Crer uma confiança, uma convicção absoluta de que aquilo que Cristo fez por mim e por você foi o suficiente. Amém, gente? Aquilo que Cristo fez por mim e por vocês foi suficiente, não há nada que eu e você possamos acrescentar, nós fomos salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, até a fé que a gente tem não veio, não veio da gente, é dom de Deus, e não por obras para que ninguém se glorie, não por obras para que o Brother Ray não fique se gloriando, de que ele é o pastor, o santo de todos e vocês, não, está amarrado, não, somos todos iguais, o Espírito de Deus que habita em mim, habita em vocês. O poder de Deus que atua em mim, atua em vocês. Amém, gente? Não é pela obra, é pela graça de Deus. Sou o que sou pela graça de Deus. Somos quem somos pela graça de Deus. E essa palavra sozo, essa palavra salvos, pela graça, no grego é sotéria, uma palavra que vem de sozo. Quem sabe o que Soso inclui, gente? É uma palavra que ela pode ser traduzida como salvação, mas dentro dessa palavra, no grego, ela tem muitos sentidos. Quem quer chutar aí alguns dos sentidos? Saúde, família abençoada, libertação, prosperidade, paz, proteção, blá, blá, blá. Cura, saúde e vida plena, libertação, prosperidade, vida abençoada, família abençoada, paz por dentro, paz por fora. Soso é a provisão completa de tudo aquilo que o ser humano precisa. Tá colado na porta da geladeira da Laninha. A gente devia colar na nossa geladeira toda necessidade, aparente necessidade que surge na nossa vida, a gente, pode, a gente tem que olhar para isso. Em Cristo eu recebi salvação, em Cristo eu recebi soso, em Cristo eu recebi a provisão de tudo aquilo que eu preciso. Posso estar vivendo uma aparente necessidade de algo porém eu sei que espiritualmente em Cristo eu já recebi essa provisão pela fé eu creio, eu passo a declarar que eu já tenho a provisão daquilo que aparentemente está me faltando e eu glorifico a Deus por isso amém gente? Amém. Deus ele já nos deu tudo e a gente acessa isso pela fé todos nós recebemos da parte de Deus fé Posso ouvir um amém, gente? Amém. Não existe ninguém que não tenha fé. Nunca diga, mas Brother Ray, eu queria ter uma fé como a sua. Todos nós recebemos uma porção de fé, isso está lá em Romanos 12, 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ser. Olha isso, gente. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Quando a gente não vive pela fé, Church, não quer dizer que a gente não tenha fé. A gente, não tá, a gente simplesmente não está exercitando a fé que nós temos. Amém, gente? Vamos declarar isso, eu tenho fé em Deus. Eu tenho a fé de Deus. Amém? Tem essa convicção. Eu tenho a fé. É como um... E a fé é como um músculo, gente. Eu sou sarado, malhado e forte desse jeito porque eu me exercito, gente. Entendeu? Cara, a fé é como um músculo, gente. A fé é como um músculo, o bíceps. Cara, o bíceps está aqui, gente, todo mundo tem bíceps, por que que tem gente que carrega tão pouco peso e eu consigo carregar um pesão? Pô, tá entendendo? Rapaziada que tá aí ajudando na construção, tá vendo como eu tenho carregado o peso, né gente? O pessoal tem tá se impressionado, caramba, Reginho, cara, pé como um músculo tá lá, você pode carregar grandes coisas ou não ter força para carregar nada, isso depende do exercício, porém, gente, acho que foi essa semana que a gente ouviu alguém falar, <risos> é, a gente ouviu uma pessoa falar, até de um ministério falar assim, ó é, a gente precisa ser mais severo com os membros da nossa igreja. Glória a Deus, vocês não são dessa igreja, gente. As pessoas vêm para mim, ah, tô passando por uma dificuldade, uma luta. Ah, é? Você precisa aumentar a sua fé. Sabe o que eu vou fazer? Orar para Deus descer a marreta em cima de você. Para aumentar dez vezes mais essa dificuldade que você está passando aí, para você aprender a viver pela fé. Oh, gente, cara, como se as lutas e dificuldades que a gente passe na vida já não fossem suficiente Cara, cada desafio da nossa vida, cada dificuldade é uma oportunidade para a gente estar tá exercitando a nossa fé. Cada uma delas, cada uma delas, todos os nossos dias nós temos a oportunidade de exercitar a nossa fé. É uma escolha nossa viver de forma natural ou viver de uma forma espiritual, tendo um, uma revelação clara daquilo que Deus já fez por mim e que Ele disponibilizou para a minha vida. Então, todos os dias eu tenho a opção de resolver as coisas do meu jeito ou buscar a sabedoria de Deus. Como que eu resolvo isso? Deus, eu preciso de um milagre. Eu creio que você... Luta ao meu favor, eu creio que você é o meu pai. Tua palavra diz que aquele que deu o próprio filho para morrer por nós, como que vai me negar alguma coisa? Eu creio, eu sou convicto que você é o meu pai e que você cuida de mim. Amém, gente? Todos os dias é uma oportunidade para a gente exercitar a nossa fé. Por isso que nós vemos o apóstolo Tiago dizer em Tiago 2:26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E assim chegamos no 14 inimigo da fé. <risos> Essa foi uma base, gente. Só para resumir o que a gente falou até agora. Primeiro, nós vimos que nós nos relacionamos com Deus através do nosso espírito. Amém, gente? que o Pai nos tornou santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação através do sacrifício de Jesus. Ele fez isso por nós. Ele nos tornou santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Terceiro ponto que nós já vimos, o que nos mantém unidos a Deus é a fé e a confiança naquilo que Jesus fez por nós pela graça. É isso que nos mantém unidos. Unidos a Deus, não estou falando que Deus ele se afasta de nós, estou falando que nós passamos a ter uma consciência de que Deus ele é por nós, Ele habita em nós, Ele não sai de nós. Amém, gente? Amém. <risos> ele não sai de nós, isso a gente viu em Coríntios Coríntios 5 ou 6, 1 Coríntios 5 ou 6, que o apóstolo Paulo ele fala para a igreja de Corinto, que estava vivendo... A vida louca em templos de orgias sexuais e orgias de orgia de alimento, não, mas de glutonaria. A igreja estava vivendo isso. O que o apóstolo Paulo fala para eles é, vocês são loucos? Vocês não sabem que o Espírito Santo habita em vocês? Ele habitava, agora saiu. Ele não fala isso. Ele fala, gente, o que, que vocês estão fazendo? Vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? muita gente fala que o Espírito Santo sai o Espírito Santo volta, o Espírito Santo sai o Espírito Santo volta, o Espírito Santo sai a gente está lascado, a verdade é essa se ele sai de nós se ele tivesse que sair de nós cada vez que a gente erra nós estaríamos lascados e o que a gente precisa entender é que o Espírito de Deus ele habita no nosso novo Espírito santificado por isso que aquilo que a gente faz na carne no corpo ou até na nossa alma não afeta onde ele está nosso Espírito, o Espírito de Deus O Espírito santificado de Deus Habita no nosso Espírito santificado o Espírito Santo de Deus Faz sentido isso, gente? Amém? É, quarto ponto que Tudo nós recebemos recebemos, nós recebemos Tudo de Deus em Soso Na nossa salvação E que recebemos tudo isso pela graça Mediante a fé Esse foi o quarto ponto Daquilo que a gente viu até agora o quinto que a gente vai entrar é que a fé sem obras está morta. Tiago fala isso para gente, que a fé sem obras está morta. E esse é o décimo quarto inimigo da fé. Décimo quarto inimigo da fé são as falas e ações que não correspondem com aquilo que a gente diz que crê. Vou repetir. Décimo quarto inimigo da fé... São as falas e ações, nossas falas e ações que não correspondem com aquilo que a gente diz que crê. Hebreus 11.1 fala que a fé é a certeza, a convicção daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Fé me diz que eu sou próspero, tendo 10 pilas na minha conta. Fé diz que eu tenho saúde plena, por mais que eu tenha recebido um diagnóstico médico não tão bom. Fé diz que a minha família é plenamente abençoada, por mais que os nossos filhos ainda não estejam na igreja, ou ainda estejam vivendo uma vida louca. Fé me diz isso. Nós entendemos isso. Porém, um, esse, esse inimigo da fé faz com que a gente fale e a gente se comporte de forma natural. Vamos cair para dentro, gente. <risos> Vamos lá. A nossa fé precisa ser acompanhada de confissões de fé e ações de fé com base na palavra e muitas vezes contrárias a fatos naturais. Vou repetir isso. A nossa fé precisa ser acompanhada de confissões de fé, que as nossas palavras estejam de acordo com o que a palavra diz e não de acordo com o que eu estou vendo ou sentindo. As nossas palavras, a nossa confissão de fé, a confissão daquilo que eu creio, precisa estar alinhada com a palavra de Deus. As minhas ações, elas precisam estar condizendo também com aquilo que eu creio. As bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus são milhares. Mas a gente pode resumir essas bênçãos em três grupos. Primeiro, saúde plena. Foi o que nós recebemos em Cristo Jesus. Foi o que recebemos em Sousa. Saúde plena física e emocional, gente. Amém? Paz por dentro e paz por fora. Foi o que nós recebemos em Cristo Jesus. Segundo grupo de bênçãos. Família abençoada. Todos da nossa família salvos. Isso é promessa de Deus. Concretizada em Cristo Jesus. Isso vai acontecer. Amém, gente? Sei quantos de vocês têm ainda parentes que estão fora da, da comunhão com Deus Que ainda não entregaram sua vida a Jesus Que ainda não tem a consciência daquilo que Cristo fez por nós Eu não sei quantos parentes vocês ainda têm, Familiares ou amigos que estão vivendo dessa forma Mas a promessa de Deus para a nossa casa é que todos eles serão salvos Amém? É questão de tempo, Church Amém? é questão de tempo, você pode ver teu filho ou filha ou um parente completamente perdido tu, por dentro, tu pode rir e falar, ó, oh, teu dia tá contado querido <risos> tu tá vivendo essa vida louca aí, ó mas Jesus vai te pegar isso é promessa, cara isso que tá na palavra eu creio nisso, amém? amém. terceiro grupo de bênçãos, abundância de recursos Amém, gente? Isso é promessa de Deus. Abundância, vida abundante. Vocês comerão o melhor dessa terra. Não terão falta de nada. Amém, gente? Então, como nós podemos ver, esse décimo quarto inimigo da fé... São palavras e ações contrárias àquilo que a gente diz e crê em cima disso. Deus ele já nos concedeu todas essas coisas... O inimigo da fé faz com que a gente falhe ou se comporte de forma diferente daquilo que Deus Ele já fez por nós. Eu separei três exemplos básicos nessas três áreas das nossas vidas que nos ajudam a vencer esses inimigos da fé. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses três pontos. Então primeiro, com relação à saúde plena que nós recebemos. Olha o que Isaías 53:5 fala. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Um castigo, caiu um castigo sobre Cristo, que o propósito de Deus nesse castigo foi nos conceder paz. O castigo que nós merecíamos caiu sobre Cristo, foi depositado em Cristo para que hoje eu e você tivéssemos paz, paz por dentro, sem ansiedade, sem depressão, sem síndrome do pânico sem angústia sobre as coisas que vão acontecer. A paz de Deus que excede todo entendimento. O castigo de Deus foi colocado em Jesus, foi depositado em Jesus, para que eu e você possamos receber paz de Deus. Paz no, no nosso espírito, na nossa alma. Paz de Deus. Foi isso que nós recebemos em Cristo Jesus. E ele conclui, e pelas suas feridas, pelas feridas de Jesus, fomos curados. Aleluia. Jesus ele sofreu para que nós possamos receber a paz que excede todo entendimento. Paz nas nossas almas e saúde no nosso corpo físico. Nós já recebemos isso como quando fomos salvos. A gente celebra ceia todo domingo aqui. Por que isso, gente? Isso não é uma ação religiosa nossa, de fazer isso todo domingo. A ceia é o quê? Uma lembrança daquilo que Cristo fez por nós. Amém? Então, nós cremos que todo domingo existe uma oportunidade da gente se lembrar daquilo que Cristo fez por nós e, através do poder do Espírito de Deus que habita em nós, tornar aquilo que Cristo fez há mais de dois mil anos atrás uma realidade concreta na nossa vida. Amém? Se a palavra diz que pelo castigo que caiu sobre Jesus eu recebi paz. Se a palavra fala que pelas feridas dele, o sofrimento de Jesus, o flagelo de Jesus eu recebi saúde plena, eu tenho saúde plena. Saúde plena é o que me pertence. Amém, gente? Então nós precisamos nos apropriar dessa saúde plena e não nos apropriar da enfermidade, gente. Porque o que a gente mais escuta é a minha ansiedade. O meu pânico. O meu nervosismo. A minha alergia. Olha, eu tenho uma alergia a vida inteira. Eu sempre fui assim, pastor. Esses dias de pólen, eu fico super, minha, alergia, minha alergia fica super atacada fica nervosíssima, a minha alergia, eu tento tomar remédio e falar, menina, para com isso, mas ela me deixa louca, a minha alergia, a minha pressão alta, o meu câncer, está repreendido em nome do Senhor Jesus, declaramos todas essas enfermidades da alma ou físicas destruídas em nome do Senhor Jesus. Vamos passar a considerar esses sintomas, Church, como sinais da tentativa do inferno de querer roubar aquilo que Cristo já nos deu. Vamos parar de, de classificar essas coisas que o mundo inteiro tem. E a gente vê todo mundo tendo e fala, pô, então é normal. Não, para nós não é normal. O que nós temos em Cristo é saúde plena. Amém? Ele já nos deu saúde plena que a gente precisa fazer é não essa enfermidade aqui não satanás esse corpinho aqui maravilhoso ele pertence ao meu deus o espírito de deus habita em mim e aonde o espírito de deus está as trevas não podem coabitar a enfermidade não vem da parte de deus a enfermidade vem de um mundo caído governado por satanás enfermidades não tem nada a ver com o teu corpo aonde habita o Deus que venceu a morte meu Deus uau cara isso é tão poderoso gente, amém? a gente não pode em nome de Jesus carregar as enfermidades como nosso animalzinho de, de estimação gente, não, amém? A gente não pode nos acostumar com as enfermidades que todo mundo está acostumado. Amém, gente? Um exemplo de obra de fé. Estamos falando aqui né, de falas, confissões e ações contrárias àquilo que a gente diz que crê. Então, a gente está falando de obras de fé com base naquilo que nós declaramos. Ao invés de dizer, eu tenho... Rei, eu tenho muita ansiedade Agora em nome de Jesus você vai passar e dizer assim Rei, hey, eu sofro muitas vezes com um ataque de ansiedade Mas o Espírito de Deus que habita em mim já está destruindo todo esse sentimento A paz de Deus que excede todo o entendimento me pertence E eu declaro em nome de Jesus que eu nunca mais vou sentir isso eu repreendo esse sentimento da minha vida e declaro a paz de Deus no meu coração amém, amém gente? Amém. é um exercício de fé e cara, as nossas palavras elas precisam condizer com aquilo que a gente crê amém? a gente não pode falar, não, não brother Ray, eu, eu creio que eu fui curado é, mas a o meu câncer não cara amém gente, estou usando câncer aqui, ansiedade todo esse tipo de enfermidade mas a gente tem que tirar isso da, da nossa boca e eu não estou falando gente, para a gente ignorar as enfermidades amém, cara tá com sentimentos esquisitos, já começa eu repreendo isso em nome de Jesus, mas vou no médico para saber o que, 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 que o inferno está tentando contra a minha saúde para eu entender qual é o nível da palhaçada que ele está tentando contra mim amém, eu vou no médico Deixa eu ver que palhaçada é essa que Satanás está tentando contra a minha vida. Vou lá, faço o exame e aí sai o exame lá. Ah, estou vendo a tua palhaçadinha, Satanás. Aqui não. Aqui não. Amém? Vi o fato. ele resultado médico é um fato da tentativa daquilo que o inferno está tentando fazer contra a minha vida. Mas eu me apego à verdade da palavra. A palavra está falando que pelas pisaduras de Jesus eu fui curado, então eu fui curado. Então eu creio que assim... Aleluia! Aleluia, Jesus! Eu creio que assim como essa enfermidade ela chegou no meu corpo, ela tem que sair em nome de Jesus. E eu declaro, Espírito Santo, eu ordeno em nome de Jesus essa enfermidade destruída do meu interior. Pela fé eu consigo ver as células do meu corpo destruindo todo o vírus, em nome de Jesus. Pela fé eu consigo ver você, Espírito Santo, limpando o meu corpo, limpando a minha mente, a minha alma, de todo o sentimento que não vem da parte de Deus. Espírito de Deus, eu te peço, me ajuda a renovar a minha mente na tua palavra, e ter uma convicção no meu coração daquilo que você está fazendo no meu interior. Independente do que eu estou vendo ou sentindo, eu creio que você está agindo no meu interior e que eu estou sendo plenamente curado agora. Amém, Amém gente? Amém. Aleluia. Aleluia. Essa semana eu ouvi dois casos, gente, de pessoas que... Estão com doenças autoimunes. Vocês já ouviram falar disso? Isso foi novidade para mim. Até perguntei para minha sogra. Falei: Cara, o que, que é isso? Doença autoimune é uma doença que leva o próprio corpo a atacar os próprios tecidos do corpo. Gente, não. Eu, eu nunca tinha escutado falar disso, cara. Não sei se isso é novo ou se isso já acontece há muito tempo. Não sou de medicina, gente. <risos> sou bem avoado com essas coisas, mas cara, as pessoas e as pessoas que eu ouvi falando sobre isso, elas simplesmente tinham aceitado. Não, porque eu fui no médico e descobri que eu tenho isso, então pô, agora vou ter que viver com isso. Não. Não. Não interessa, para Deus não, Deus venceu a morte, gente. Não é. tem enfermidade não tem enfermidade pior que a morte Jesus venceu ela o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus habita em nós Amém. e ele pode destruir qualquer tipo de enfermidade, seja no teu corpo físico, seja na sua alma Amém. em nome de Jesus aleluia muitas pessoas gente, dentro da igreja também escutam isso, Às vezes em ministrações recebem a cura e aí, volta para casa. Permite que mentiras do inferno, dizendo que aquilo foi só naquele momento, você foi movida por sentimentos e agora aquilo foi momentâneo. Se você fizer o exame, vai aparecer que está aí ainda. Isso é mentira de Satanás. A gente precisa repreender isso. A gente precisa estar atento. Quando a gente recebe uma cura de Deus, a gente precisa entender que aquela cura que a gente recebeu não foi pelo nosso desempenho. Assim como nós fomos salvos sem merecer, também recebemos a cura pela graça de Deus, sem merecer. Também recebemos a cura porque somos filhos e o nosso pai nos ama e um pai quer ver o seu filho saudável. Amém? Deus não ensina a gente com enfermidades. É outra mentira que contam aí fora. Deus não ensina seus filhos com, enfer com enfermidades. Para isso Ele deixou a palavra Dele, gente. Pelo amor de Deus. Que, que que pai que ensina que choque é perigoso pegando o dedo do filho enfiando na tomada. Filho, não faz isso. Tá aqui, ó. Foi o que Ele fez. Deixou toda a palavra Dele para a gente entender o que é bom e o que não é. Amém, gente. Aleluia A gente precisa manter a nossa confissão de fé baseada na palavra E a gente precisa sondar os nossos corações também, gente Porque a gente vê tipo, casos de, de, de câncer, cara Quantas pessoas já foram curadas de câncer Glória a, glória a Deus, Alonso tá aí curadão Glória a Deus, curada de câncer completamente curado de câncer. A gente já teve alguns casos. Amanda, curada de câncer. Lívia, curada de câncer. Lá está na salinha. Quem mais? Cara, o pai da Denise, curado de câncer. Quantas pessoas que, que entraram aqui com diagnóstico de câncer, que foram curadas, estão aí para a glória de Deus. Rindo do inferno. <risos> Perdeu o satanás. <risos> A gente precisa também sondar os nossos corações, gente. Câncer é, é uma enfermidade que eu estava pesquisando essa manhã. E sentimentos influenciam muito o desenvolvimento de câncer. E a gente precisa sondar os nossos corações. Cara, amargura, ressentimento, raiva, rancor, ódio das pessoas são sentimentos que vão alimentando o câncer, cara desenvolve câncer dentro das pessoas. Não são o, o que gera isso. Muita gente diz que sim, eu estava vendo estudos não chegaram a conclusões dizendo que um, um sentimento desse foi o que gerou câncer. Mas esses sentimentos contribuem muito para o desenvolvimento dessa enfermidade. E a gente precisa sondar o nosso coração, porque se essa enfermidade foi foi suprida ou nutrida por esses sentimentos, a pessoa recebe a cura, mas continua com esses sentimentos que, que nutriu essa enfermidade, cara, a probabilidade daquilo voltar é grande, gente, porque o causador continua ali dentro, faz sentido isso, gente, quando a gente recebe cura, saúde plena em Cristo, é em todas as áreas da nossa vida. A gente não pode receber uma cura parcial só de uma enfermidade e continuar com um monte de lixo na nossa alma. Ele curou a nossa alma também. E a cura da nossa alma contribui para a nossa saúde física. Amém? Nosso espírito, ele transforma a nossa alma pela renovação da mente. E a nossa mente renovada, a nossa psique renovada na palavra, na nossa nova natureza em Cristo, vai gerando saúde no nosso corpo. Amém, gente? Amém. Aleluia. Aleluia. Segundo ponto, família abençoada. Deus nos concedeu família abençoada em Soso. Na salvação, nós recebemos a promessa... De família abençoada, todos da nossa casa salvos. Uma casa onde reina o amor, a paz e a harmonia. Amém, gente? Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da tua casa. Essa é a promessa. E qual é a nossa obra de fé em cima disso, gente? Deuteronômio 6, 6 e 7. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Você precisa ter uma revelação daquilo que Deus tem falado para a gente. Ele já abençoa a tua família. Em Soso você recebeu a promessa de família abençoada. Qual é a nossa obra de fé? Ensina. Ensine-as com persistência a seus filhos, ensine essas palavras com persistência aos seus filhos, converse sobre essas palavras quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho com seus filhos, converse sobre essas palavras, quando se deitar com seus filhos e quando se levantar na sua casa, fale sobre essas palavras. A palavra de Cristo, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia, na nossa casa, no meio dos nossos familiares. Estão entendendo que Deus já nos concedeu família abençoada em Cristo Jesus? Qual é a nossa obra de fé? Crer que Ele fez aquilo e meditar diariamente, não só a gente, mas a nossa família nessas palavras. Assim, a gente desfruta daquilo que Deus fez por nós. Gente, os pais precisam ser uma referência para os seus filhos. E precisam ser os maiores incentivadores deles a terem um relacionamento genuíno com Jesus. Amém, pais? Amém. Filhos com idade já 13, 14, 15, 16 anos e para cima... Já tem consciência, cara. Se não sabem do que a gente precisa, não sabem o que é bom, a gente precisa buscar a palavra de Deus, precisa meditar. Jovens, precisam meditar na palavra. Isso é uma responsabilidade de todos. Porém, os pais têm a responsabilidade de incentivar seus filhos a terem um relacionamento genuíno com Jesus, a ter relacionamento com outros jovens que têm a mesma fé que sirvam como uma inspiração para eles, gente. Às vezes nossos filhos, cara, estão fazendo coisas que nos desagradam, que nos entristecem, mas, cara, o quanto que você tem investido na vida do teu filho, colocando eles no meio de jovens com a mesma fé e jovens que podem inspirar os teus filhos a ter uma vida mais íntima com Jesus e viver as promessas que Deus tem para ele. Quanto que a gente tem feito isso? Isso são as nossas obras de fé. Deus, eu creio que você abençoa a minha família. A tua palavra faz parte dessa bênção. E a tua palavra eu declaro sobre o meu filho todos os dias da vida dele. E eu trago a responsabilidade para mim também de colocar o meu filho num ambiente onde a tua palavra tem efeito, as tuas promessas têm um efeito na vida dele. Não tem como nós desfrutarmos de tudo que Jesus já nos concedeu se, não estiver, se estivermos negligenciando a palavra e não estivermos dando bons exemplos. Filhos que vêm para a igreja sozinhos, gente. Meu Deus, meu Deus. Aí os pais reclamam. Cara, glória a Deus pela vida de muitos jovens que têm vindo à igreja sozinhos, cara. Mas o que, que tem na cabeça desses pais, pelo amor de Deus? Mas eu oro por essa revelação no coração de todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso eu creio também, gente, eu não estou falando de uma forma radical. Mas eu creio que que essa falta de revelação do poder da palavra de Deus é, é uma falta. Não teve acesso, não buscou o suficiente uma revelação genuína da graça e do favor de Deus mediante a fé falta de revelação dos pais e nós como igreja como família precisamos estar orando por isso, amém gente? é nossa responsabilidade como família, nós somos uma família amém? a gente precisa estar orando pelas famílias da nossa igreja que sejam incentivadores dos seus filhos pais que não participam de GC, gente meu Deus! Meu Deus! Cara, GC é comunhão, cara. GC é participação, desenvolvimento de, de dons, desenvolvimento do amor, desenvolvimento do perdão, desenvolvimento do cuidado. É no GC, são nos relacionamentos, que nós nos tornamos pessoas melhores. Como você quer dar um bom exemplo para o seu filho? Como você quer que seu filho esteja no meio de pessoas inspiradoras? Se você mesmo não está indo para estar com pessoas que te inspirem. Pais que não levam seus filhos no colab. Meu, Meu Deus! Meu Deus! Gente! Cara... Deus já te concedeu tudo amém? a gente precisa ter o entendimento de que a fé sem obras está morta, cara eu creio, mas meu filho, que se vire eu creio, mas ah, assistir de casa está tranquilo não preciso olhar para aquele tanto de gente maluca cara, a gente precisa estar em comunhão a gente precisa estar junto é, é nessa comunhão, é nesse tempo junto Que cara, Deus vai desenvolvendo em nós O caráter de Cristo Isso vai sendo exercitado em nós Amém gente? Glória a Deus Terceiro ponto Abundância de recursos Segunda Coríntios 8, 9 Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico se fez pobre Por amor de vocês E gente, isso daqui não é pobreza espiritual não Leia o contexto de Coríntios 8, o capítulo inteiro, o tópico aqui são finanças, é grana, é dinheiro. E o que Paulo está falando aqui, ó, Cristo ele se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Cristo fez isso por nós, Cristo já disponibilizou na salvação prosperidade, abundância de recursos para a gente abundância de grana... amém... prosperidade... temos em todas as áreas da nossa vida... recebemos em Cristo... dentro dessa prosperidade... em todas as áreas da nossa vida... está a abundância de recursos... amém gente... Amém. Tiago 2.5... ouve... meus amados irmãos... não escolheu Deus... os que para o mundo são pobres... para serem ricos em fé e herdeiros de Deus herdeiros do reino para perdão, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam ele nos tornou herdeiros nós somos herdeiros de um reino onde não existe escassez de nada amém Church? e a nossa vida financeira é a área que o décimo quarto inimigo da fé mais a tua <risos> cara Deus eu confio em você pai eu confio em você eu confio que você é um Deus que supre as minhas necessidades aleluia eu creio que, que eu tenho a minha herança nos céus, o reino de Deus o reino é meu eu tenho as riquezas de tudo é... pô Alisson tem como tu me emprestar 10 pila? pô não tenho cara que isso cara, tu não é herdeiro mano Tu não é herdeiro de um reino que não tem escassez de nada Tô dando um exemplo tá gente Palavras e ações que correspondam aquilo que a gente crê Primeiro nós precisamos ter uma convicção Uma revelação como uma verdade absoluta em nossos corações, que somos herdeiros de Deus, do Deus Todo-Poderoso que é o nosso Pai. Amém? Primeiro a gente precisa ter essa convicção no nosso coração. E, gente, a gente precisa de fato meditar nisso, amém? Ter essa convicção. É o meu Deus. Eu estava falando no pré-culto que, enquanto eu meditava nisso, sobre herdeiro de Deus, eu pensei, cara, o reino de Deus é meu quando me veio esse pensamento, eu fiquei constrangido, eu falei, não, pai, não, é o reino de Cristo, é o teu reino, falou, não, filho, é a tua herança, é o teu reino também, como um pai que tem uma empresa que deu para o filho, e o filho fala, pô, a tua empresa, pai, não, filho, é tua, é a tua herança, eu te dei, é, foi a minha decisão de te dar isso por herança. O reino de Deus é nosso, por herança. Foi decisão do Pai nos tornar filhos, herdeiros dEle e co-herdeiros com Cristo. Amém? Esse reino é nosso. E a gente precisa ter essa revelação no nosso coração. E em segundo lugar, para que isso de fato se torne uma verdade em nossas vidas, nós precisamos falar, viver e agir como herdeiros desse reino. E a primeira característica de um herdeiro, de um business, é ser investidor do próprio business, gente. Eu recebo mil dólares da minha empresa como salário. Eu pego 100 e eu invisto nela. Porque no próximo ano eu vou estar recebendo dois, e eu vou dar 200 e no próximo ano eu vou estar recebendo quatro. A gente não faz isso, um bom investidor que tem uma empresa, não faz isso. Os recursos que recebe daquela empresa, o bom investidor não investe na sua própria empresa. Cara, o reino é nosso. Amém? Aquilo que a gente faz, como a gente participa com os nossos dízimos e ofertas, cara, a gente está investindo num reino que é nosso. Como eu posso dizer que sou herdeiro de um reino que não tem escassez de nada mas na hora de desirmar num reino que é meu, eu digo que eu não tenho condições de fazer isso Church, eu falo isso com muito carinho, muito amor é cara, muita liberdade e leveza nosso ministério, quem, é, quem tá com a gente desde o início sabe que a gente nunca cobrou dízimo de ninguém, a gente nunca cobrou oferta de ninguém, a gente não controla a gente não sabe quem dá ou quem não dá, porque a gente entendeu que na nova aliança, a gente entendeu não, a palavra diz que na nova aliança, dízimos e ofertas não são um mandamento, é um princípio, amém? Então, aqui nessa igreja, todos os membros da nossa igreja são livres para dizimar e ofertar, segundo o desejo do seu coração. Ninguém é obrigado a participar disso como uma obrigação, como uma lei. Church, o devorador não vai devorar as tuas finanças. Amém? Jesus levou sobre si todas as maldições. O inimigo não tem domínio sobre aqueles que são de Deus. Amém? Nós pertencemos a Deus. Deus, Ele cuida daquilo que é nosso. Quando tu vê tua grana indo embora, porque tu está sendo um mau administrador. Amém, gente? Que isso fique bem claro. Porém, o que a gente está falando aqui é... Sair do natural para viver o sobrenatural. Amém? A gente tem uma promessa de Deus de que não vai nos faltar pão. Amém? Meu justo não mendigará o pão. Está falando sobre não mendigar o pão. E vocês entendem que existe uma distância gigantesca entre mendigar o pão e comer o melhor dessa terra? Existe uma distância gigantesca entre receber migalhas, como nosso pastor Fragale tem, tem ministrado nas últimas palavras que ele pregou, uma distância enorme entre comer migalhas e ser poderosamente, plenamente abençoado com abundância de recursos, para você viver uma vida plena e compartilhar dos seus recursos com outras pessoas existe uma diferença enorme e o que a Palavra nos ensina e nos leva e nos convida é a viver o sobrenatural nessa área também, gente. Amém? É um convite. O dízimo serve para dois motivos. Um, suprimentos das despesas da igreja. Lógico, cara. Meu Deus, a gente tá, tem despesa. Essa semana eu quase tive um infarto. Sexta-feira, que a gente estava esperando o orçamento do palco e do, do ar-condicionado da igreja só o orçamento do, do palco estourou o orçamento que a gente tinha e eu falei Deus, como que a gente vai continuar com todo o restante se só um, um já estourou tudo que a gente tem Deus falou, continua andando continua andando essa obra é minha, essa igreja é minha eu cuido dessa igreja eu nunca deixei faltar nada para você, nem nunca vai faltar e essa obra vai ser concluída amém, glória a Deus, glória a Deus, então os dízimos eles servem para o suprimento das despesas da igreja, e glória a Deus pela generosidade de vocês, Quem entendeu que essa igreja é a nossa casa, essa igreja não é minha e da Nanda, essa igreja é o lugar que todos nós temos o privilégio de vir aos domingos, ouvir uma palavra que fortalece o teu espírito para você viver de uma forma sobrenatural. E o que a gente está falando aqui é, mais uma vez, te tirar do natural para viver algo extraordinariamente sobrenatural. E Church, com muito carinho. Cara, é uma decisão sua. Amém? Nunca tratamos com diferença... Quem dá ou quem não dá, até porque nem sabemos quem dá. Já teve gente que, cara, deu uma oferta grande, generosa para a igreja e me mandou. Tu viu a grana que eu mandei? Eu falei, não. <risos> Pô, tava esperando a mensagenzinha tua. Cara, não espere. Se você mandar 20 mil para a igreja agora, não espere eu mandar uma mensagenzinha para você. Te agradecendo, porque eu entendo que você fez isso como um relacionamento teu com teu pai. Não é para mim. Amém, gente? Então, o dízimo serve para o suprimento da tua igreja, que é a nossa casa. E o segundo motivo, o segundo benefício do dízimo é fazer com que a gente coloque em prática aquilo que a gente diz que crê. O dízimo na nova aliança não é um mandamento. A gente faz isso crendo que é um princípio. Eu dizimo na igreja, porque eu de fato crie que eu sou herdeiro de Deus, que Ele é o meu provedor. Então, quando eu recebo os recursos que eu creio, que veio 100% dEle, eu pego parte desse recurso e eu invisto no reino que é meu. Eu entendi isso como uma revelação profunda no meu coração. E Church, isso, eu, eu e a Nanda, a gente entendeu isso desde pequenininho na fé. A gente entendeu isso como um princípio na nossa vida, a gente tem vivido isso. E eu perdi as contas de quantos milagres eu e a Nanda já vivemos. Eu e a Nanda, nós fomos, quem está com a gente há tantos anos, nós tivemos a oportunidade, o privilégio e a bênção de ir para Maldivas. Num ano onde eu e ela foi o ano mais apertado da nossa vida onde eu e ela, a gente trabalhava aqui nos Estados Unidos. Na época do Covid, ela, a empresa dela fechou e teve que mandar todo mundo embora. E, cara, só o meu salário para sustentar a casa, pagar a prestação de casa. Cara, em nenhum momento... Nem, assim, ó como que funciona lá em casa, gente? Tem conta vera para pagar, tá? Conta vera para pagar. Recebi o meu salário, opa, Deposita. Invisto no meu reino. O que, que vai acontecer com esta resto para pagar as contas? Cara, já não é problema meu. Eu confio que o meu Deus, que me proveu aquilo que eu precisava para agora, vai me prover ali na frente. Abundantemente mais do que eu posso precisar. Não adianta a gente dizer que temos tudo em Cristo se estamos agindo como se não tivéssemos nada. 2 a Coríntios 9,6, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Oh, gente, já recebemos tudo em Cristo, amém? Porém, existe como qualquer semeadura, como qualquer coisa que você plantar na natureza, você vai plantar, aquilo vai te gerar frutos. No reino de Deus existe esse princípio. Você vai semear no reino de Deus, você vai colher. E o que Paulo está falando aqui é aquele que semeia pouco, colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. É um, é um, é um convite, cara. É um convite. A gente pode viver com pouco. Podemos viver com pouco. E está tudo bem. Permanecemos plenamente amados, gente. Altamente favorecidos altamente abençoados isso é a nossa condição e não depende daquilo que a gente faz não depende daquilo que a gente dá essa é a nossa condição como filhos altamente, plenamente favorecidos amados e abençoados isso é quem nós somos aquilo que a gente dá não, ou não dá, não interfere em quem nós somos é impossível Deus nos dar mais daquilo que ele já nos deu ele nos deu tudo que nós precisamos em Cristo, em plenitude. Amém, gente? Porém, o princípio da semeadura e da generosidade, ele permanece. Como aquilo que eu semeio, vai me trazer uma colheita. Ele continua cada um de conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, ele está falando, cara, não dê, não dê com pesar, de verdade. Cara, Deus está falando, eu não preciso que você me dê com pesar. Cara, que isso seja como uma declaração de confiança sua. Pai, eu faço isso com alegria, por mais que a minha condição financeira não me permita fazer isso, eu faço isso com alegria, com helpes com expectativa alegre de coisas boas, esperando ver o teu milagre na minha vida. Não faço isso por barganha, não faço isso para receber de você, eu faço isso porque eu entendi que eu sou herdeiro. E que todo o meu suprimento de recursos vem de você. Versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça, toda a graça, lhe seja acrescentada para que em todas as coisas olha como nosso Deus é abundante cara, para que em todas as coisas em todo o tempo tendo tudo que é necessário você tenha condições de fazer tudo o que desejar é isso que está escrito não, que vocês transbordem em toda boa obra o reino de Deus é sobre o partir do pão. Sobre compartilhar da provisão. Dois fatores que nos impedem de acessar as riquezas que nós temos em Cristo. Reter as sementes que Deus nos deu. Sementes que Deus tem nos dado para a gente semear. As sementes são para semear. Que semeador fala para os seus trabalhadores? Coma essas sementes. Porque senão você vai passar fome. Nenhum semeador falaria isso. Por isso que no reino de Deus o Espírito Santo nunca vai te falar não dê. Nunca. Segundo ponto, falta de sabedoria. É o que nos impede de acessar as riquezas que temos em Cristo. Falta de sabedoria no Espírito de como administrar os recursos que Ele tem nos dado. Enquanto nós não estivermos agindo em fé em princípios básicos de generosidade da palavra. E enquanto não tivermos sabedoria com o que estamos gastando, o que Deus tem nos dado, seremos como filho, filhos menores de idade que o pai está esperando ter juízo para lhe dar a chave da Ferrari. A gente já tem a provisão de tudo. Cara, a gente não acessa porque a gente está comendo as sementes que Deus tem nos dado, a gente está deixando de compartilhar daquilo que é do nosso reino, do nosso reino, aquilo que deveria ser compartilhado, a gente está comendo aquilo, ou a gente não está usando de sabedoria com aquilo que Deus tem nos dado, e administrar as bênçãos que Ele tem nos dado, tudo já nos foi dado, nós já temos tudo em Cristo Jesus, mas enquanto falarmos e agirmos segundo aquilo que nós cremos, que já recebemos, a nossa fé estará morta. E eu quero orar essa noite por todos. Esse é o ano do avanço, Church. É o ano que, que Deus determinou um avanço supersônico. Foi a palavra que Deus colocou coração do nosso pastor e que caiu bem no nosso espírito como uma confirmação de Deus é isso que eu tenho para o ministério, um avanço supersônico, para cada membro da sua igreja, cada membro da igreja, o que eu tenho é um avanço supersônico, eu creio que ele tem ministrado sobre fé nesses dias, para que a gente vença esses inimigos da fé e a gente avance